0: Bienvenidos a su programa Punto Clave Les saluda Carlos Alvarenga En esta ocasión me acompaña un invitado de lujo Como todos los programas de Punto Clave pues en esta oportunidad me acompaña Abraham Espinosa, quien es el licenciado en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esta casa de estudios, con una especialización en cine y televisión. Es director de cine dentro de lo que destaca de lo que sea, entre otras producciones, así como ha sido guionista y también ha impulsado pues, un trabajo eh, en la industria hondureña y está pues, trabajando en su tercer largometraje que actualmente pues, está en producción. Pues bienvenido Abraham a este tu programa Punto Clave. Gracias Carlos por invitarme. Bien eh, dentro de lo que estamos hablando un poco eh, me gustaría saber qué eh, pues tu conocimiento en, en el área del, del cine hondureño, eh, el estado de lo, en cómo se encuentra la ley de cine y cómo ha favorecido la industria eh,
1: principalmente aquí en Honduras. Fíjate que la Ley de cine se, se publicó y se aprobó en el 2019. Desde el 2020 al 2023 eh, pues ya está reglamentada, principalmente para que los cineastas pues, puedan aplicar a fondos. Y además se está trabajando el Instituto Hondureño de, de Cinematografía. Sin embargo, pues han habido como varios cambios dentro de, de la dirección... Y se ha enfocado más que todo esos fondos que son alrededor de unos 30 millones de lempiras anuales eh, en capacitaciones a, a cineastas. Pues. Y serían más que todo eh, cineastas amateurs porque son capacitaciones que que son las que estudias prácticamente, ya sea una carrera de cine o cuando estás iniciando eh, a, a realizar cualquier tipo de productos audiovisuales. Entonces fíjate que obviamente por la pandemia, eh, pero también eh, por, por esa falta de, de proyectos, increíblemente desde el 2019 no se ha producido una película hondureña. O sea que ya tenemos cuatro años, y, y insisto, habiendo los fondos, de eh, no producirse ninguna película eh, con fondos. Eh, es decir, públicos. que desde el
0: 2019
1: no se produce
0: eh, películas hondureñas, pero con esos fondos. O, o en a, a general. Que
1: no, no se ha producido ningún tipo de película. Porque las que se proyectaron en el 2021 y el 2022, eh, ya eran películas que venían produciéndose desde el, antes del, de la pandemia. Mm. Entonces, eh, sí están los fondos, eh, no sé bajo qué condición los otorgan. Antes había unos, unos, o, o, unos como premios o, o participabas como una especie de concursos, pero solo para cortometrajes. Ya per, película largometraje de ficción eh, no se ha producido ninguno hasta el momento. ¿Y qué
0: hace falta entonces para que, pues bueno, tú quedes? Con conocimiento mucho de, de la industria eh, Para que Finalmente pues eh, se empiece A, a desarrollar eh, Más películas, eh, o sea se empiecen A hacer más filmaciones No, no necesariamente eh, Implicaría que ...que se utilicen esos fondos... ...sino también otras, sí. otras, otras, otras líneas de financiación.
1: Fíjate que eh, ese es un, es un fondo que nos puede ayudar bastante a nosotros los cineastas... ...pero sí, claro, eh, también la ley de cine eh, eh, tiene una, un apartado... ...en el cual ayuda mucho a los cineastas que buscan financiamiento eh, privado. Entonces en ese sentido hay un beneficio fiscal... Eh, ...en el cual se le otorgan a las empresas... ...que donan o colaboran con algún tipo de, de película... ...pero volvemos a lo mismo... ...yo creo que ya más que todo por cómo ha cambiado... El, ...el cine a nivel mundial... ...es que no se ha logrado llegar a una etapa final de producción... ...o sea las películas que están ahorita... ...están en etapa de desarrollo... ...o en etapa de preproducción... ...ni siquiera en producción... ...por lo menos no conozco de ninguna... Eh, entonces aún no sabemos cómo ha llegado, cómo puede llegar a funcionar. Eh, ese tipo de beneficio fiscal, porque estamos esperando que alguna de las películas llegue a, a etapa de postproducción y a partir de ahí eh, ver si es o no rentable para las empresas. Pero si realmente lo es, sin duda que a nosotros nos puede ayudar a, a, a bastante porque es como el beneficio fiscal cuando donas para servicios sociales o para, sí, para, para trabajos sociales o para el mismo deporte, solo que lo estás destinando para la creación de películas. Entonces, eh, estamos aún estudiando esa posibilidad, eh, pero hasta que lleguemos vamos a saber qué tan factible o no es. Bien, y, y
0: todo esto dentro de todo lo que se está desarrollando dentro del cine, eh, sí se está produciendo cine, pero no largometraje. ¿Qué se está produciendo actualmente? Cortometrajes, uh -huh. eso me imagino también un poco de de poco de animación, o sea, ¿qué es lo que está actualmente se ve produciendo
1: la industria hondureña? Fíjate que estamos produciendo cortometrajes, pero los cortometrajes no son rentables para nadie. ¿Por qué? Porque solo te sirven para los festivales. O sea, vas y participas en festivales, en los cuales sí puedes llegar como, si ganas, por ejemplo, te sirve como una vitrina de exhibición. Eh, rara vez podés distribuir un cortometraje, por lo general lo ves en, de manera gratuita, eh, pero rara vez alguien te, te lo va a comprar para poderlo poner en plataformas o para ponerlo en medios de comunicación. Eh, sin embargo, sí ayuda muchísimo para el futuro eh, director de cine que va a realizar largometraje, porque son los mismos, las mismas etapas de producción eh, entre uno y otro que, tal vez la diferencia podría ser tanto la duración como como el presupuesto se está haciendo bastante también eh, películas documentales siempre eh, dentro del género o dentro del, de la duración de cortometrajes y fíjate que cuanto animación he visto muy poco la verdad eh, son como tres cuatro productoras que tal vez están haciendo algunas pero, pero son muy pocos. Sí he estado viendo bastante cine experimental, fíjate, mm. y eso funciona muy bien porque, porque es un cine, un cine de autor eh, en la cual pues, los directores comienzan a experimentar y a eh, contar historias por medio de eh, imágenes que despiertan emociones. Entonces, en ese sentido, pues grandes directores comenzaron así. Steven Spielberg, por ejemplo, uh -huh. eh, era uno de los directores que le encantaba hacer cine de, de experimental. Entonces, está bien que tengamos en ese sentido eh, algunos directores que estén realizando entonces, eh, más que todo eso, y lo que sí he estado viendo son muchas capacitaciones. O sea, los cineastas se están capacitando y bueno, y esperamos que arranquen para poder hacer este tipo de cosas. Sí,
0: porque mucha capacitación también no es eh, el objetivo, ¿verdad? Sino que ver plasmado, pues, eh, tu experiencia, eh, de lo que aprendiste, eh, pues, eh, efectivamente realizando algo. Y. Y de lo que está desarrollando en el largometraje, que se tiene actualmente? Porque sí me, sí me has comentado que está en etapa de desarrollo, pero en algunas han estado en etapa de
1: producción, por lo menos. Fíjate que sé muy poco de, de, de películas, más que todo están en desarrollo. El desarrollo es eh, prácticamente poniendo los guiones o creando las carpetas para producción. Entonces están como viendo vestuarios, viendo maquillajes, algún tipo de, de fotografía que se puede realizar, qué tipo de sonido. Porque no es solo poner la cámara, ¿verdad? ni siquiera se ha llegado a preproducción. O sea, solo están en la realización de carpetas. Las carpetas son más que todo para que vos puedas vender a, a posibles patrocinadores o financiistas eh, o para que te apoyen. Entonces eso es lo que he estado viendo más que todo. Desconozco si alguna película esté grabación, fíjate. La verdad. Que, que que por lo general me doy cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos comunidades de cineastas.
0: Y claro, sí, y ya de ser muy una comunidad muy pequeña. También, Exacto. ¿no? Entonces eh, bueno eh, es una pena realmente que todavía no se esté desarrollando, pero la, la ventaja es que se cuenta con una de cine que uh -huh. probablemente pues pueda desarrollar este tema importante para el desarrollo, pero dentro del cine comercial hondureño eh, si ¿sí se vuelve rentable una película hondureña o, 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 o no o estamos experimentando eso que, que muchos llamaban que el cine va a morir o por, por, por lo que mi punto de vista significaría que no, ¿verdad? Es todo lo contrario, más
1: bien ahora hay mucha gente que le gusta ir al cine solo por vivir la experiencia también. Fíjate que aquí está pasando un fenómeno a partir de la pandemia y es que la, el modo de consumir cine es diferente. Entonces, eh, el proble la problemática que están sufriendo los produ las producciones no solo es en Honduras, es a nivel mundial, o sea, en Hollywood... ...están sufriendo pues... ...y van a, y, y van a sufrir mucho más... Por, ...porque ahorita hay una huelga de actores... ...que está paralizado prácticamente toda la industria... ...pero a, ahorita hay una forma de consumir... Eh, ...muy diferente a la del 2019... ...que es a través de plataformas... ...o sea la gente eh, quiere verlas... ...a través de Netflix, HBO... Eh, ...Disney Plus, Prime... Eh, y, ...y las plataformas que conocemos... ...y ya solo va al cine... Es cuando hay una película que realmente le llama la atención y por lo general no son muchas o sea si hablamos de las películas rentables del, del año que podemos hablar de barbie de super mario bros y de Oppenheimer. y ya después las demás películas han tenido problemas tanto para recuperar su costo como para poder ganar imagínate antes que hablábamos de misión imposible. O sea, Tom Cruise tuvo problemas ahorita posiblemente para recuperar o el mismo rápido y furioso. Entonces, no es una problemática que se está dando solo en Honduras. Se está dando a nivel nacional. Perdón, a nivel mundial. Lo que pasa es que ahora eh, las personas como que están seleccionando muy bien las películas que quieren ver. O son películas que no encontrás en plataformas, o son películas que sabes que te pueden generar una experiencia dentro de los cines. Pues si te acordás de Barbie, que para mí no era una película buena, pero la gente lo que quería era vestirse de Barbie o de Ken. E, ir a la, e irse a la, con sus amigos
0: a la premiere o, al, o, al, o a la película en sí y,
1: y, y burlarse entre ellos y, y pasar un momento que te, te quisiera sentir Barbie pero ya que vas a ir a ver una película solo por ir a verla o porque te querés, que te querés desconectar del mundo mejor la ves por plataforma pues. entonces eh, en ese sentido eh, los productores tienen que hacer productos valga la redundancia que, llame, que realmente llame la atención o sea, ya no se puede experimentar con un cine eh, de autor... Que, ...que la gente desconozca el tema... Uh -huh. o, o, ...o que desconozcan los actores... ...porque no te van a ir a ver... ...y podés llegar a perder... ...entonces fíjate que yo conozco casos aquí en Honduras... ...que todas las que se estrenaron en el 2021... ...y 2022 perdieron dinero... ...a excepción de mi película que fue La Cigüeña... ...nosotros ganamos un poco, un poquito... ...pero estoy seguro que hubiera sido en el 2019... Eh, ...hubiera sido otra historia... ...por lo menos nosotros ...o sea, recuperamos la inversión... ...y ganamos... ...pero después todas las películas... ...que me siguieron... ...perdieron... ...entonces tenés que ser muy inteligente... ...al momento de producir una historia... ...o sea, historias que llamen la atención... ...historias que los hondureños... ...se puedan sentir identificados... ...y que digan... ...ok, voy a gastar... mis 100 lempiras de boleto... ...y mi tiempo... ...para ir a ver esta película... ...porque sé que no la van a poner en plataforma... ...o no la van a poner en televisión... ...entonces tenés que tener como como mayor pensamiento para, para poder hacer esa película. Y esta
0: eh, actividad que estaba desarrollando un canal de televisión de, en cuanto a poner películas hondureñas en un determinado espacio, eh, ¿funciona para los productores de cine para darse por lo menos una proyección dentro de la de la, de, de la industria o tal vez no
1: funciona para ustedes? Yo que a mí me funcionó. O sea, yo como productor a mí me funciona Y creo que para el canal también funciona Porque no hay otro tipo de plataformas donde las pueda ver Entonces rara vez alguien sube una película hondureña a YouTube eh, en plataformas como HBO, como Netflix Te piden varios requisitos técnicos No tanto de historia, sino técnicos para poder eh, al, eh, al, eh, vender, eh, comprar tu película Entonces no hay la plataforma para poder ver las películas Tal vez sería el mejor negocio ese de generar la plataforma entre el cine hendureño Ya se intentó, ya te cuento, espérame eh, Solo termino de responderte esta para claro. contarte la de la plataforma que se intentó hacer Uh, entonces para el canal es, muy, re, es muy, muy rentable Porque se vuelve un producto exclusivo Para las personas que lo ven Si te fijas ya no hay productos exclusivos Las novelas las ves en una plataforma Los conciertos los ves en una plataforma Yo la vez pasada vi el partido de Motagua A prisa en una plataforma Ni siquiera en el canal local entonces, estas películas sí se vuelven en productos exclusivos de los medios de comunicación. El problema, que aquí sí yo eh, escuché una discusión o un debate que se hizo, es que estos canales no quieren pagar dinero, sino que te quieren pagar a través de eh, publicidad para que ellos promocionen las películas en el cine y, 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 y vos las puedas promocionar, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido no es rentable. Y en ese, en ese caso, yo les conté mi experiencia, que yo mis dos películas, yo sí las vendí por dinero. O sea, a mí me ofrecieron la publicidad, pero yo les dije, no, yo quiero el dinero. O sea, yo la publicidad, póngamelo como un plus Pero yo quiero el dinero Entonces, en ese sentido, a mí me fue rentable Pero mis compañeros cineastas me dijeron No, pero a mí me ofrecieron me ofrecieron publicidad Bueno, allá vos sí, sí lo aceptaste Pero yo me cerré de que quería dinero Entonces, a mí me fue muy rentable Y conozco a otros compañeros que también les fue rentable Entonces, yo vendí mi película eh, en canales locales Y además vendí mi película en canales internacionales mm. Pero eso es una una negociación, entonces sí funciona y con respecto a tu segunda pregunta fíjate que sí se hizo una plataforma que era de películas centroamericanas y estaba más que todo enfocada a los Estados Unidos entonces era realmente muy buena idea lo que pasa Carlos es que el latino no le gusta pagar o Entonces sea, la gente quiere de gratis todo. Quiere todo de gratis, ¿no? Sí, o sea, Netflix te copias la, el, el, el usuario como 5 o 10 personas. está fijado que hasta hay unas personas que te venden... Te venden Netflix, HBO, Disney Plus por 130, que venden, son como... Venden todo el, el paquete. Te venden el paquete porque son usuarios que ellos compran y que después te lo venden como bien barato. Entonces, al latinoamericano, no solo el, al hondureño, no le gusta pagar. Y esta plataforma tenías que pagar como 6 dólares, pero el, el catálogo era bien limitado porque aún no tenían tantas películas. Era más que todo cortometrajes. Cortometrajes que los podías ver en YouTube. Entonces, en ese sentido, no le fue tan bien y quebró, no siguió pero que era muy buena idea me parecía muy buena idea entonces ahí era como que ponerle más, más catálogo de películas y tal vez poner como una promoción más barata porque 6 dólares vos decís ah pero es poquito, pero lo mismo te cuesta Prime y Prime es una infinidad de películas del mundo
0: Sí, sí, entonces no, no valía como la oferta, lo que me estaba ofreciendo, con lo que yo podía pagar. Exacto. Y en cuanto a, a las películas, tal vez eh, no había algo mucho más atractivo, ¿verdad?, por el catálogo. Entonces, eh, bueno, una lástima eso siempre ocurre. Pero eh, dentro del cine comercial hondureño destacamos que está muy enfocado mucho en el tema comedia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace falta para que el, el cine... Eh, más con las dificultades que ahora mencionas, pues se desarrolla un cine un poco más dramático, eh, tomando temas sociales, no tampoco hablando de los documentales, que los documentales se saben muy, vender muy bien en, en otras plataformas, ¿verdad? Sí, eh, ahora sí. Ahora sí. se ha vuelto algo eh, muy rentable y tal vez es mucho más barato que, que la producción de cine. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista entre esos dos aspectos?
1: Mira, eh, fíjate que con respecto al documental, yo ayer vi un... Ayer me enseñaron un documental experimental. Y yo le decía al productor que estaba en una mina de oro. Porque realmente era, era un documental impresionante, Carlos. Era impresionante lo que, lo que vi, alucinante. Era productor hondureño. Era un productor hondureño. Alucinante lo que vi. Y, y yo le decía, mira, le decía, este documental es calidad Netflix. O sea, vos te vas a Netflix y le enseñaste este documental y, y que, no, que no sea como, como, como que te sorprendas porque te lo compre, porque realmente estaba, estaba como, como bien realizado. Entonces eh, la, los documentales pues tienen eso pues que, que están siendo muy comercializados Y están siendo muy consumidos Gracias a las plataformas Antes te las ponían como relleno En los canales de televisión Claro, sí. Pero ahora ya no, a la gente le gusta ver Hasta series de documentales Entonces puede ser bastante rentable Y con respecto a lo, de, a lo otro que me preguntabas eh, Es que la comedia Es más fácil de hacer Más barata Pero no significa que no sea compleja porque no, claro, nadie está hablando
0: ¿Sí? de que no sea compleja. Lo que, lo que pasa es que eh, dentro de mi perspectiva y de, de mi opinión personal, es, es siento que se ha optado por un género y tal vez se ha dejado de hacer otro que pro, probablemente eh, por pensar que no se pueda vender. O sea, que es que
1: es que lo que te voy a decir, o sea, es complejo hacer comedia porque una buena comedia que te haga reír es rentable pues. Pero si vos te fijas, las películas que más son rentables son las películas de terror, las comedias y las de cómics. Entonces en ese sentido la gente prefiere hacer comedia. Pero vos me decís, ok, ¿cuándo vamos a ver otro tipo de películas? Yo creo que lo vamos a ver pronto. Estos que se están capacitando, que te estoy diciendo, están haciendo otro tipo de películas. Ya, ya hay un drama, eh, más que todo de ese tipo de películas festivaleras, que le llamamos, que, que van a los festivales y ganan. O, gana, o, 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 ...o ganan o selecciones... ...lo que pasa es que no se vuelven tan rentables... ...no porque no sean buenas Carlos... ...sino que los dramas no son rentables... ...o sea en, en, a nivel mundial... ...un drama no es rentable... ...Spotlight... ...la película ganadora del Oscar... De, ...que era de periodistas... Eh, ...era un drama... ...y no le fue bien a nivel económico... ...entonces aquí vos tenés que medir... ...ok tengo mi dinero... mi fondo propio... ¿Qué voy a hacer? ¿Una película que gane festivales o una película que me genere dinero? Pero en el caso, digamos, de la
0: película que se rentó, que se estrenó hace poco, mejor dicho, uh -huh. eh, esa, de Sonidos de Libertad, que es una película dramática que sí. toma, toca temas muy escabrosos, podría decirse. Entonces, eh, digo, la película se convirtió en un fenómeno dentro de lo que se sepa y eh, se hizo mucho... Eh, mucho ruido acerca de ello entonces mi consideración en este caso no sé si la compartes es que también se puede desarrollar un tipo de cine que, que pueda darle eh, valor a ese tipo de historias tal vez no no lo más rentable que la
1: comedia pero sí Fíjate que Sonidas de Libertad tienen como un caso de estudio podríamos hablarlo como tal porque eh, la verdad la película hizo más ruido que cualquier otra o sea hizo más ruido que mi sueño imposible o sea había una había un lado de, de, de promoción por redes sociales muy fuerte la película que no quieren que veas te la vendían y creaba como, como un morbo para 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 ir a verla y no decepcionaba, la verdad que la película es muy buena, a mí me gustó mucho. Yo la fui a ver como tres veces y, y me gustó, pues. ¿Por, ¿Por qué? Por amigos que me dicen, ella ya la viste, que, que dice que está buena que, y, 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 y en ese sentido, pues, Pues funcionó bastante bien. Eh, yo creo que, que tendríamos que, pues, tío, tendríamos que estudiar qué fue lo que hizo. Que yo, pues lo que veo fue que hubo una promoción por TikTok, ¿te acordás? Uh -huh. Que por ahí te la, te la, te la tiraban. ...que llegó a funcionar y, y tratar de, 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 de realizar algo similar para nosotros... Eh, ...podría funcionar... Eh, um, eh, ...era una combinación rara, porque la verdad la película... ...no es una película independiente vos... ...o sea, era una película de bajo presupuesto, pongámoslo... ...pero no era independiente, Mel Gibson era productor... ...entonces... Sí, ...tenía... sí o sea... Eh, ...tenía
0: su buena inversión...
1: ...tenía mismo. 14 millones detrás de la de realización, lo que pasa que sí estaba bien hecha, o sea, eh, vos, vos mirabas la película y no te aburría, te gustaba leer la, la historia, te atrapaba, te despertaba emociones, entonces eh, ese tipo de cosas pues llegó, llega a funcionar, pero como te digo, pues, yo creo que son de las pocas películas rentables que, que, que podemos mencionar de este año.
0: Bien, hablando ahora entonces, un poco ya mencionaba un poco lo del cine mundial, entonces, eh, ¿y qué, qué, qué se vislumbra? ¿Qué nuevas tendencias estamos observando dentro del cine mundial a nivel global? ¿Qué es lo que eh, pues la industria
1: está desarrollando actualmente? Pues yo creo que eh, se tienen que buscar mucho las películas que, que te decía, que te llamen la atención Como por ejemplo las sagas funcionan, eh, las segundas partes o terceras partes de alguna película eh, ¿por qué? Ah, en este caso ya no funciona aquel, aquel dicho que decía que las segundas partes no eran tan buenas Pues fíjate que si la primera funcionó, o okay, que vamos a ver, mira que hay una tendencia de que dicen que los, la, las películas de superhéroes van, van a la baja, ¿no? Entonces, eh, se están esperando películas como The Marvels o, o películas como Aquaman de superhéroes. Vamos a ver cómo funcionan dentro de, 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 la, de la cartelera o, o la de la de los, hombres, los, los juegos del hambre vamos a ver qué tal funcionan esas películas, pero la verdad que se tiene, se parece que no van a funcionar como antes pues como, porque, como lo que te decía, ahora como que las personas como que piensan mucho más eh, para ir al cine ya buscan algo, buscan más la experiencia que, eh, películ, que historias nuevas entonces eh, fíjate que yo creo más bien que vamos a regresar a, a la época de los 70s 80s cuando cuando un año de películas se enfocaban en tres o cuatro blockbusters mm. porque si te fijabas ahorita salieron desde mayo hasta agosto todo, todas las semanas blockbusters pero no todos pegaron entonces eh, antes solo ponían una, tal vez a final de año, dos, a mitad de año y eso era todo. Pues en los años setentas en los años 80s podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque ya, la, ya hay compañías que están en aprietos por, por invertir grandes cantidades de dinero y que no les es rentable. Uno de ellos, sorprendentemente, es Disney. Disney, si vos sacas un, 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 un balance, en este año tiene más pérdidas que ganancias. ...entonces realmente puede llegar a, a temblar la, la industria...
0: ...Aunis, es un tema particular... ...bien, habrán eh, ya para culminar este podcast eh, de Punto Clave... Eh, ...me gustaría que pues, nos ahondaras en bajo de tu experiencia... Este, ...que sin duda es lo que más debemos esperar para el cine hondureño... ...y también para el cine mundial... qué, qué grandes sentencias deberíamos de estar pendientes... Eh, sé que esta entrevista es más que todo eh, hablar un poco más de la industria y todo eso, pero sí me gustaría como que sí, val valoremos vinculado, ¿va? sí, valoremos un poco este, esas tendencias que tal vez
1: deberíamos como espectadores tomarlas en cuenta mira, yo quiero, quiero creer que los, los, los directores que se están capacitando en este momento ya comienzan a hacer sus propias películas eh, lo, ¿sabes lo que me da miedo? que yo me capacité las mismas capacitaciones las tomé hace como 11 años y, y yo empecé a hacer cine y hay compañeros míos que se capacitaron al lado y que no han hecho una película. Entonces me da miedo de que, que pase lo mismo con esta nueva generación, que solo se estén capacitando pero que no encuentren o el valor o el financiamiento para poder hacer sus propias películas. Porque al final tiene que ser ambos, tenés que tener, tener el dinero obviamente, pero también tenés que tener el coraje. Para poder eh, realizar cine eh, Por un lado Entonces, eh, porque yo ya ratos estoy esperando Ese cambio que vos está, me dijiste ¿Cuándo vamos a ver otro tipo de películas? Uy, lo vengo esperando desde hace tiempo pues. Porque yo conozco muchos compañeros Que están como Como en, con la capacidad Para poder hacerlo Pero te voy a hablar de mi caso Porque no puedo hablar por los demás En mi caso pues eh, Yo estoy por grabar mi, primer, mi tercera película ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar El Hombre Se Ha Vuelto Loco. Y realmente me volví loco porque para hacer cine en esta época tenés que, no tenés que estar cuerdo. pues. Pero la verdad nunca he estado muy cuerdo. Pues. Entonces en ese <risa> sentido me, me ayuda mucho. Y yo pienso empezar ya la producción de manera... For, o sea, la preproducción de manera formal eh, en el mes de diciembre. Porque he estado muy ocupado con las clases universitarias. Y grabar posiblemente entre, entre, entre enero y, y febrero. De este año para ver, mira, yo también había pensado en eso de, de, de Soñados de Libertad, hacer una publicidad a través de redes sociales, principalmente por medio de TikTok. Eh, esta, es mi, esta es mi tercera comedia con la que quiero cerrar un ciclo de comedias una trilogía. O sea, esta es mi última comedia ya. A partir de esta película que ya estoy trabajando otra, ya comienzo a hacer drama. Ya comienzo a hacer películas ah, okay. festivaleras Entonces mi propósito es que me vaya bien Económicamente con esta tercera Para poder financiar la cuarta película Que ya, ya tiene que, que ver una con, con una historia eh, Como más pensada Como más social ya pensando en festivales, ya no tanto en lo económico o lo rentable sino a través de ganar festivales o tener presencia eh, o representaciones en otros países, entonces yo pues espero cerrar este ciclo bien para comenzar, entonces eso es lo que puede esperar por lo menos de mí, de que voy a crear por lo menos dos películas más, la que estoy ahorita ya a puertas y una cuarta que es la que estoy escribiendo Ah, pues, pues muchísimas
0: gracias Abraham por compartir con nosotros un poco de, sobre el séptimo arte y las curiosidades del cine hondureño. Se despide de ustedes Carlos Alvarenga y Hugo Duarte en controles.